Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Visi Podcast auf Deutsch. Ich bin Elvira, ich bin euer Host. Ich bin auch im Visi-Team mit dabei. Ich bin auch Fotografin und sogar auch in der Fashion unterwegs, aber noch nicht ganz so stark wie mein Gast. Ich habe hier Verena Manzagora ähm, zu meiner Fastseite <lacht> über ein bisschen Distanz. Ähm, Verena ist Vollzeit-Fashion-Fotografin, macht super schöne Beauty, sehr charakterstarke Fotos, auf die wir noch zu sprechen kommen. Und ähm, wurde schon einige Veröffentlichungen, wie zum Beispiel in L Beauty und Pendel zwischen München, Österreich und irgendwo in der Welt noch herum. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für unseren ja, Über die Grenzen von Berlin und München Podcast. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ja, Verena, ich fange mal so meinen Podcast immer sehr gerne ganz basic an. Äh, wer bist du eigentlich, Verena? Ähm, ja, mein Name ist Verena. Ich fotografiere jetzt seit knapp 13 Jahren. Ähm, so ziemlich 13. alles, was irgendwie menschlich ist und mir vor die Linse kommt. Genau, ähm, bin ursprünglich aus Österreich, war jetzt die letzten Jahre in der Schweiz und bin vor knapp zwei Jahren in München gelandet. Mhm. Und wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Also wann hast du es gemerkt? Oder das ist immer ganz spannend, weil 13 Jahre, das ist schon... Ja, das ist lange. Gute Zeit. Ja. Also das Ganze war 2007. Ich war eigentlich während einem Praktikum, das ich dann zu einer kleinen Redaktionsstelle gemausert hat, bei einem Geschichtsmagazin angestellt und habe dort eigentlich vornehmlich geschrieben und also klassische Redaktionstätigkeiten gemacht, von Lektorat mhm. über Korrektorat und auch ein bisschen Bildredaktion. Und einmal bei einem Event ist tatsächlich der Fotograf ausgefallen. Und da hat es dann geheißen, ah. ja, dann mach du doch ein paar Bilder. Und ich so, was? <lacht> also einfach so, krass. Ja, genau. Also mehr so, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, mhm. <lacht> äh, und ja, habe dann quasi so meine Fotos abgegeben von diesem einen Event. Und mein Chefredakteur hat gemeint, ähm, mach doch das mal als Hobby, weil deine Bildaufteilung relativ gut ist. Ich muss sagen, ich mhm. habe Kunstgeschichte ähm, als Schwerpunkt in meinem Studium gehabt. Ähm, mhm. Also kommt das vielleicht irgendwie so daher. Aber so ich habe auch Kunstgeschichte studiert, das ja. ist richtig. Ja, eben, oder? Also ja. Man, äh, man bekommt tolle Basics und tolle Theorieteile ja. mit. Ähm, aber so ganz sicher weiß ich es halt nicht. Also ich habe jetzt nie klassisch äh, Fotodesign oder so studiert. Ähm, mhm. Genau, und habe ich mir gedacht, als Studentin war das dann doch schon eine Anschaffung, so eine Kamera. Ähm, und äh, habe dann noch gleichzeitig zu der Zeit auch mit Geige begonnen, <lacht> konnte, <Wow>. mir, <lacht> konnte mir beides nicht leisten und habe mich aber letztendlich dann entschieden, in eine Kamera zu investieren, äh, statt in die Geige und bin irgendwie dabei hängen geblieben. Ja. Und wie hast du dann, wann hast du gemerkt, so jetzt bin ich äh, Fotografin, was eigentlich meistens kostet einen selber, weil ich bin jetzt auch so Quereinsteiger quasi, dass man... Man hat immer dieses klassische Studium, jetzt so ein Zertifikat, aber so als Quereinsteiger, wann hast du so gewusst, jetzt bist du das oder haben das andere zu dir gesagt oder wann hast du dir den Titel jetzt selber quasi Naja, also ähm, Fotografin, Fotografin ist man halt, sobald man ein Foto macht, ne? also wenn man es wirklich ganz ja. unterbricht. Also wirklich als Berufsbezeichnung ähm, glaube ich dann, dass, oder, dass es sich immer mehr stärker zum Bild hin verlagert hat vom Wort, war dann so circa 2010 rum. Ja? Und mhm. ähm, hat dann, äh, ich, ich war dann noch in einem anderen Job, wo die Fotografie auch eine große Rolle gespielt hat. Und dann ist es immer mehr stärker in Richtung Mode gegangen. Und das ist jetzt wirklich so, ähm, wirklich dezidiert Mode ist es so circa seit 2013, 2014. Genau. Und warum dann Fashion? Wie bist du dann die Fashion- und Beauty-Szene? Mhm. Also weil du hast ja wirklich so eine Nische, was auch wirklich super cool ist. Also wie so Menschen, Fashion, wie hast du es da entdeckt und warum jetzt nicht... Ähm Vögel <lacht> oder keine Ahnung. Vögel sind auch super zu fotografieren. <lacht> Kann man auch schminken. <lacht> Nein, also ähm, das war so, dass ich mir 2010 vorgenommen habe, 
ähm, jedes Jahr so ein kleines Feld der Fotografie zu erkunden für mich. Ja? Mhm. Ähm, also ich wollte mal quasi ein Jahr Mode machen, ein Jahr Architektur, ein Jahr Landschaft und so weiter, um zu Ach, sehen, krass. was mir am meisten gefällt. Also da war die Fotografie noch, es war schon sehr groß in meinem Kopf, aber noch nicht so als davon leben wollen, ja? mhm. sondern also mehr, als, genau, mehr, mehr als nebenbei, Hobbyergänzung und ja, ja. Ähm, in diese Richtung. Und da habe ich dann ähm, spannenderweise gleich mit Mode, unter Anführungszeichen, angefangen. Mode deshalb, weil halt das damals in meiner Vorstellung mehr noch war, so angezogene Menschen, ja? ähm, was ist ja Mode <lacht> in Wirklichkeit <lacht> doch wesentlich mehr. Und äh, ja, genau. Und da bin ich dann irgendwie drauf hängen geblieben. Also eigentlich bin ich noch immer in meinem ersten Jahr Fotografie <lacht> und probiere mich aus und das dauert jetzt schon knappe zehn Jahre, darf man gar nicht laut sagen. Ja, klar, super spannend und ähm, hattest du jemals so Selbstzweifel, dass es also deine wichtige Wahl war oder ist es auch so typisch Künstler sein, das dass man denkt, oh Gott, Fashion ist auch eine super harte Industrie, soll ich jetzt auch selber ja. so rein, meine Schritte langsam mehr und mehr und mehr gehe. Ähm, wie sind deine Selbstzweifel? Jeden Tag Krisen oder bist du da? Ach, nein, 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 zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Österreichische sonst, Stärke. Ja, ja, sonst wäre ich, glaube ich, schon irgendwo in stationärer Behandlung. Ähm, nein, die, 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 das Ganze ist ein sehr dynamisches Feld und ein sehr dynamisches Business. Mhm. Und ich habe ursprünglich, wie ich ähm, nach der Matura oder nach dem Abitur in Deutschland, ähm, habe ich ein Jahr Jura studiert und ähm, wow. das schnell sein lassen. Ich misse die Zeit zwar nicht, aber ich habe mich aktiv und auch bewusst dagegen entschieden. Ähm, und habe mich damit, weil ich eben nicht, ich sag mal, ein, ähm, den Rest meines Lebens in einem Job fest sein wollte. Ja? Ähm, das mhm. heißt, die Fotografie ist für mich eigentlich wirklich eine Reise äh, und deswegen mhm. auch immer sowas, was einen weiter, vorne, noch weiter nach vorne bringt, wo ich aber jetzt auch nicht sage, ich weiß nicht, ob ich das jetzt die nächsten 30 Jahre mache, ja? keine Ahnung. Also ich denke mhm. mir so in fünf Jahren und ähm, sehr interessant finde ich, dass mich die ganze Sache nicht loslässt. Also ich hatte so 2016 mhm. mal eine Phase, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt wäre doch mal wieder was anderes auch cool. Das hat zwei Monate gedauert und dann habe ich die Kamera wieder in der Hand gehabt. Also es ist, ja. es ist so ein bisschen eine Sucht und, und die ist noch immer da. Ähm, ob das aber in zehn Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht verlagert sich wieder mal auch der Schwerpunkt irgendwo anders hin. Ja? Also so diese Selbstzweifel sind eigentlich nicht wirklich da. Die sind eher so ein, so, so ein, ein wenn irgendwas mal wenn irgendwann mal da was nicht klappt, dann ist es immer so, dass mich das eher weiter voranbringt. Ja? Ah, sehr schön. Das ist, ja. Ja, das also ist so. ich, ich, ich bin jetzt nicht so, der dann, klar hat man mal Tiefs und sich denkt, oh Gott, warum funktioniert das nicht oder woran liegt es? Ja? Das ist dann der Austausch mit Kollegen ganz gut oder dass man sich wirklich mal ins stille Kämmerlein setzt und ähm, das Bild analysiert ja? und auch Bilder mhm. analysiert von dem, wo man hin will. Ähm, mhm. Aber so wirklich, dass ich, dass ich jetzt ganz, ganz schwarz gesehen hätte, war bis jetzt noch nicht. Einfach auch aus dem Grund, weil es vielleicht weil es immer Alternativen gibt. Ja? Gerade in dem mhm. kreativen Umfeld ist es total schön, dass es eben Alternativen gibt. Ja? Und, und dass, du, dass du auch mal schauen kannst, okay, jetzt habe ich eben mal ähm, genug Mode gemacht die letzten vier Monate, jetzt mache ich halt wieder mehr Beauty oder so. Ja? Es gibt mhm. auch ein bisschen hier in Deutschland die Jahreszeit vor weil man halt jetzt nicht oder selten Bikini im Winter fotografiert. Ja? Da muss man halt ja. ausweichen auf andere Länder. Ja. Hättest du jetzt eine Alternative? Also wenn du jetzt meinst, äh, in drei Jahren, wenn du jetzt nicht Fotografen wärst, was wäre jetzt deine Alternative? Wächst da schon sowas im Kopf? Um, da gibt es Verschiedenes. Also ich, ich kann mir vorstellen, ähm, wieder mehr in Richtung Creative Direction zu gehen, vielleicht auch wieder mehr mhm. ähm, zurück zum Wort, also in die Redaktion rein ähm, mhm. oder auch in eine ganz 
andere Sparte vielleicht ähm, tatsächlich ins Model Development, was erst durch die ah. Fotografie so in meinen, in meinen Dunst oder in meine, äh, in meine Wahrnehmung überhaupt gekommen ist. Ja? Aber mhm. was auch da ist, also da gibt es, ich, ich werde sicher irgendwo immer in dieser angewandten Kunst-Kreativbranche bleiben, glaube ich. Ähm, ich werde mhm. jetzt kein völlig autarker Künstler, also ich werde niemals ja. völlig autonom Farben an die Wand werfen und ähm, das artikulieren <lacht> Sich können. Sich selbst finden, ja. <lacht> ich weiß ähm, also, was meins. Ja, genau, genau. Also ich werde immer in diesem angewandten Bereich bleiben, wo es einen, eine, eine Nachfrage gibt, ja, wo es einen Markt gibt, mhm. wo es eine Nachfrage gibt und nichts aus, aus völlig, aus dem Nichts, was Neues kreieren, was ich unglaublich bewundere, was aber ganz ehrlich meine Fähigkeiten übersteigt. So. Mhm. Was meinst du denn mit Model Development? Das ist jetzt auch äh, für mich ein neues Wort. Was ist es genau? Das klingt dann um, äh, Model Development ist im Grunde diese, äh, ist ein bisschen was aus hinter den Kulissen von der Mode. Das ist im mhm. Grunde die klassische Agenturarbeit. Ja? Also Model mhm. Scouting, Model ähm, Entwicklung dann. Die Mädchen und die mhm. Jungs werden ja oft schon, also die Jungs ein bisschen später, aber die Mädels werden als sehr, sehr junge Mädchen entdeckt. Und ähm, es ist nicht so, dass du jetzt mit 16 ein Mädel auf der Straße triffst und die ist das Model, ja, also ab und zu, aber eher selten. Da steckt in Wirklichkeit jahrelange Aufbauarbeit dahinter von Scoutern, von Agenten, von Bookern, von, ja. ja. Und das finde ich auch ein unglaublich spannendes Feld, weil du diese jungen Menschen ähm, begleiten kannst, ja, auf ihrem Weg. Und wenn man dann sieht, ja. das ist für mich als Fotografin schon irrsinnig spannend und was auch die Modebranche oder die Arbeit mit Models finde ich sehr, sehr reizvoll macht, wenn du so ein junges Mädchen hast, die kommt mit, ich weiß nicht, 14, 15, 16 das erste Mal zu dir, mhm. ja. Ähm, und dann siehst du sie zwei Jahre später wieder und die ist einfach erwachsen, ja. <lacht> Nein, ist ja mein Kind, was ist passiert? Hast, hast du schon mal so Models wirklich auf der Straße kennengelernt? Also wirklich so, wie man das sich vorstellt in Movies, wie so Kate Moss irgendwo, hast du mal jemanden so entdeckt selber, du? Oder? Ähm, Nein, selber entdeckt nicht, aber ich bekomme... Oder wie immer, kommst du an deine Models? Genau, genau ich, ja. bekomme, ich bekomme immer mehr ein Gespür dafür, ähm, wie der Markt ist und wie er sich entwickelt mhm. und wo es hingeht. Also ich bin da bei Weitem noch nicht so gut wie die, wie die Booker und die Agenten, die tatsächlich dann bei mir oder mit mir in den Agenturen arbeiten. Aber ähm, man bekommt mit der Zeit so halbwegs ein Gefühl dafür. Ja? Also genau. Ähm, wie ich in meine Models ja, komme? Ja, eigentlich. Das war die eigentliche Frage, oder? Ja. Äh, ja, einfach allgemein, genau. Das fällt mir einfach so ein, weil du hast ja wirklich sehr... Also, so einen bestimmten Typus, aber so ein bisschen romantisch, verträumt. Ich habe so eine Fotos so ein bisschen analysiert. Ich habe so Kunstgeschichte mit dir quasi gemacht. Sehr gut. Und äh, also, was von Fotos genau ist auch so, ja, die sind auch bestimmt so ein Typ, sind sehr natürliche Typen, aber trotzdem, die haben ein sehr schönes Modelgesicht. Also ja, also. Sehr viele Close-Up, da konzentrierst genau. dich schon teilweise wirklich so aufs Gesicht und dann. Genau, ja. ich ähm, <lacht> gehe selten in Richtung klassische Schönheit, muss ich sagen, ja. Also, ich finde ja. Schneidertypen auch ganz, ganz spannend, aber. Ähm, diese absolute Perfektion von völliger Ebenmäßigkeit ist für mich fast ähm, zu schön schon, ja. Also da fehlt mir ja, so ein bisschen ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich habe mhm. ganz gern den Edge dazu, also wenn zum Beispiel ein Model mal volle Lippen hat, darf die ruhig Schlupflider haben oder umgekehrt ganz, was ich liebe, sind helle Augenbrauen oder ganz viele Augenbrauen mhm. oder ähm, ja, wo dann, wo dann so mein, mein Umfeld, sage ich jetzt mal, das nichts mit Fotografie zu tun hat, oft sagt, oh mein Gott, die hat ja einen Monobraue oder so und ich so, yay! Ja. ja, ja, ganz dick, das ist wichtig, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, genau, also, also das, ist, äh, das ist schon der Reiz, den auch die verschiedenen Gesichter ausmachen, ja? ähm, der, mich, der einen auch so lange an der Fotografie hält, weil es immer wieder so ein neues Entdecken ist, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich arbeite dahingehend nicht so sehr mit Licht, sondern mehr mit Stimmung und eben da muss auch das Model, sich, da muss auch das Model reinpassen. Ich habe es ganz, mhm. ganz selten, dass ich tatsächlich Konzepte 
ähm, auf Models abstimme. Ich habe meistens eher ein Model, das ich zum Konzept dazu hole. Ja. Also ich weiß dann ah, schon, ich weiß dann schon okay. so ungefähr, okay, ich möchte jetzt eine Story shooten, wo ich gerne ein rothaariges Mädel hätte. Oder ähm, mhm. wo ich gerne drei verschiedene Mädchen hätte, die wirklich auch drei unterschiedliche Typen repräsentieren. Oder ich will lange Haare, mhm. ich will kurze Haare, ich will alt und grün. Oder auch bei Burschen, ich will mehr den klassischen Anzugtypen, mit dem ich zugegeben sehr, sehr selten arbeite. Ähm, oder mhm. mehr so ein bisschen dieses, diese Boys, ja, oder mehr halt diese, diese, ja, das, das sind dann auch wirklich so Klischees, ja, die man da reinrutscht, mehr so den Gangster-Style <lacht> und jetzt will ich mit Tätowierungen und so, ja. Mhm. Also es ist wirklich, es, es, es ist, es ist, äh, klingt ein bisschen sehr rudimentär, aber runtergebrochen ist es das im Endeffekt, ja. Und da ja, bieten ja. natürlich Modelagenturen die ideale ähm, Basis, dass ich echt aus dem Vollen schöpfen kann, ja dass ich den Bookern schreibe, hey Leute, ich brauche bitte die und die Voraussetzungen und ähm, mhm. ja, die, die, die stellen das dann zur Verfügung. ja Also das ist, das ist halt schon eine extreme Infrastruktur. Weshalb ich auch glaube, dass es wichtig ist, dass man ähm, als Fashion-Fotograf schon halbwegs darauf achtet, wo man sich ansiedelt. Also es, oder, mhm. oder zumindest, dass du halbwegs in Zentren bist oder Zentren um dich hast, ähm, die diesen die auch diese Infrastruktur bieten, ja, nicht nur an Models, sondern auch an Make-up, Styling und so weiter und so fort. Mhm. Also das finde ich super gutes Schlagwort, dass du es gemeint hast, du hast die Models und dann halt die Stimmung und nicht jetzt umgekehrt. Ähm, und dann am Ende, wenn du das Model hast, wie schaffst du es, eine wichtige Stimmung zu machen? Also das ist wirklich immer so eine etwas Mystisches in deinen Fotos oder auch sehr viel, so ein bisschen aus wie Gemälde deine Fotos. Das ist wirklich so, also da würde ich auch gerne mal so hinarbeiten. Hast du so Tipps? Wie schaffst du es dann dieses, hast du Musik oder spielst du, sprichst du viel mit den Models? Ja, also das teilweise, die Models ja auch selber an dem Ort. Ich glaube nicht, dass du manchmal nicht so viel Zeit hast, um sich da vorab zu treffen und Moodboard und alles. Manchmal ist ein richtig knallhartes Business eigentlich. Ja, ja, genau. Also das wie, ist eben wie der Unterschied, wenn, das ich sag, wenn ich sage, ich habe zuerst die Stimmung und hole mir dann da das Model dazu. Ja, Ist halt ja. der Unterschied zwischen, ich habe zuerst das Model und stimme die, das Moodboard auf den Charakter vom Model ab. Das ist so der Unterschied mhm. zwischen den, ich sage jetzt zum Beispiel mal Schauspielerporträts ja, oder, oder Charakterporträts mhm. und zwischen meinen Model-Sachen, wo halt das Model zur Stimmung passen muss und nicht umgekehrt. Also das Model hat im, hat, bekommt vorab im Idealfall ein Moodboard ähm, mit, <lacht> wie wird das Make-up Wenn du gut gelaunt bist. <lacht> Nein, nicht wenn ich gut gelaunt bin, tatsächlich, wenn, wenn die Kommunikation soweit funktioniert. Ich kommuniziere ja. ja auch nie mit dem Models direkt vorab, ja. Ähm, sondern mhm. das läuft alles über die Agentur und wenn da alles mhm. durchgeht, ähm, dann hat das Model ein Callsheet, ähm, wo es draufsteht, wann sie wo sein muss, was sie mitbringen muss. Ich sage jetzt oft sie, weil, ich, äh, weil man noch immer oft mehr mit, mit Mädchen als mit Jungs arbeitet, aber das gilt bitte mhm. ähm, als genderless, also das gilt auch, auch für Burschen. Ähm, dann äh, natürlich kommt das Model ans Set und dann setze ich mich ganz gern, während das Make-up gemacht wird, dazu und sage so dem Model ein bisschen, was ich mir gedacht habe. Ja, ich erzähle vielleicht die kleine Geschichte. Erst dann, krass. Wow. Ja, im also Grunde okay. erst dann. Ähm, das Model hat zwar das Moodboard vorab und wenn ich mit dem Model auch schon das zweite oder dritte Mal arbeite, kann es auch sein, dass man sich über Instagram kurz eine Sprachnachricht schickt. Aber mhm. ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mich vorher vorab mit ihr auf einen Kaffee treffe und alles einzeln durchgehe. Ähm, dazu mhm. fehlt ja auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ab einem gewissen äh, Arbeitsaufwand einfach mal die Zeit, ja. Ja. dass du das da auch noch einplanst. Es gibt dann noch sogenannte Go-Sees, ähm, die ganz praktisch sind. Das sind so kleine, wie soll man das sagen, ähm, wo quasi das Model kurz vorher vorbeikommt vielleicht mal oder generell mal vorbeikommt, um zu sehen, wie du dich mit ihr tust und wie du mit ihr umgehen kannst. Ähm, das sind dann oft äh, New Faces oder Mädchen on stay in der Stadt, 
Mhm. Die kommen dann kurz vorbei für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Du kannst, wenn du willst, auch ein paar Porträts machen oder du schaust dir nur ein Buch an, damit du ein bisschen ein Gefühl für den Menschen kriegst. Also das ist mhm. ganz gut, wenn du, wenn, du, ähm, wenn du das bei New Faces machst, wo du dir nicht sicher bist, ob die fürs Projekt passen oder nicht. Ja. Das, mhm. das, das macht Sinn. Ähm, aber ja, tatsächlich findet das im Grunde die erste Kommunikation, die erste direkte Kommunikation dann erst am Set statt mit dem Model. Krass. Und hattest du schon mal so Models, wo es irgendwie gar nicht funktioniert hat? Das ist da trotzdem das gesehen, aber irgendwie kam die Stimmung nicht hoch. Also wie, ähm, das also war bis ja jetzt in den zehn Jahren nicht mehr das zweimal passiert und da stand das Model unter Einfluss von negativen bewusstseinserweiternden Substanzen. Wow. Okay, <lacht> wo, krass. Wo, wo das Model einfach nicht mitbekommen hat, was ich von ihm wollte. Ja. Okay. Das, 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 okay, also das ist dann nicht ja, in deiner Macht quasi. Ja, ja. Ähm, das ist halt, genau. Äh, das, das war jetzt aber, wie gesagt, in zehn Jahren zweimal der Fall. Also von, ich weiß nicht, wie viele Leute ich das jetzt fotografiert habe, 500 Leuten oder mehr, war das bis jetzt bei zweimal der Fall. Ansonsten ist es wirklich so, ja klar, ab und zu passiert die Magie nicht. Ja, ähm, mhm. dass man, ja genau, Magie, das, das war nicht das, genau, das, 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 das Irgendwann macht das Klick. So. Ja, ja, das ist dieses Ping-Pong-Spiel zwischen ja. äh, Model und, und Fotograf nicht funktioniert. Das ist zugegeben eher selten, ähm, aber dann, muss, dann müssen gewisse Mechanismen einsetzen, mit denen du das kompensieren kannst. Also die Bilder mhm. sind zwar dann nicht vielleicht, boah, die Burner, die du dir auch noch in 30 Jahren anschaust, <lacht> aber sie müssen trotzdem funktionieren. Ähm, und da, da greife ich dann quasi auf mein handwerkliches Geschick zurück ja, und auch das Model auf ihr handwerkliches Geschick. Und dann muss halt das Model mhm. auch wissen, okay, wie schaue ich jetzt traurig am Bild, wie schaue ich jetzt lachend am Bild, wie schaue ich jetzt ähm, melancholisch am Bild, wie schaue ich wütend am Bild. Also das sind dann gewisse Skills, auf die man zurückgreifen muss und wo es eben dann, ich glaube, äh, wie soll ich sagen, handwerklicher wird, also fast mehr, mhm. mehr Arbeit, als wie wenn ich jetzt tatsächlich von so einem Charakterporträt ausgehe, wo ich eben, mhm. also Models haben schon auch immer eine gewisse Attitude, ja, mhm. aber <lacht> im Grunde zählt das Privatleben oder das private Erlebte zählt auch mit dazu, aber ist nicht so stark wie eben, wenn ich vom Charakter ausgehe und den einfangen will. Ja. Mhm. Also es muss schon von außen es kommen, aber nicht aus dem in äh, von innen kommen, aber nicht aus dem Innersten, sage ich jetzt mal. Ja, krass. Und was ist dein Lieblingsshooting, was du mal hattest? Weil es sind zehn Jahre, das ist ja so viel Erfahrung. Ähm, und mein Fashion ist ja auch sich. wirklich ja. knallhart. Also es ist dein Lieblingsshooting, was du hattest und eins, wo du denkst, oh Gott, das war so ein Fail, was habe ich da gemacht? Das, das, äh, das ändert sich mit jedem neuen Shooting eigentlich. Ach krass, okay. Also, oder mit jedem zweiten oder dritten Shooting, ja. Es ist, es ist oft so, dass du dann in, in seinen Modus verfällst. Ähm, du machst ja im Grunde jedes, jede Saison was Neues, ja. Jedes Label mhm. hat... Jedes Label hat zwei bis zwölf Kollektionen, wenn man die ganzen Briefwall und so noch dazu zählt. Das heißt, das Ganze ist irrsinnig inflationär. Und deswegen sind auch fast so diese ganzen Making-of-Sachen bleiben mir stärker in Erinnerung als tatsächlich die Bilder selber. Mhm. Weil die einfach mit der nächsten Ausgabe sind, die schon wieder passé, weißt du. Und in ein paar mhm. Jahren haben sich die dadurch, dass es doch so stark auf Make-up und auf Trends aufbaut, wieder verloren. Vielleicht schauen wir es in den 15 Jahren nochmal an, wenn das, was wir heute machen, schon wieder retro ist. Aber mhm. deswegen kann ich so, so per se sagen, oh, das sind meine Lieblingsbilder, das gibt es gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, es gibt natürlich so ein paar, ich sage mal, Meilensteine und Anführungszeichen, die man aber eher, glaube ich, aus persönlicher Assoziation herauskommt. Ich, es gab total lustige, lustige Varianten, wo wir mal in einem Kuhstall fotografiert haben von einer Uni <lacht> und da haben wir dann die preisgekrönte Kuh als Mitakteur gehabt und die haben sie vorher noch extra schamponiert, die ganzen Studenten. Also sie total <lacht> stolz auf diese Kuh und die Kuh war wirklich toll. Weil sie, und hat weil sie auch eine Agentur. Ein 
Also an sowas erinnert man sich, ja, an so, an, an so diesen, diese kleinen Highlights. Also das, das, mhm. ja, so das Drumherum eigentlich, also tatsächlich die Fotos selber, ja. Ja, klar. Genau. Und äh, was ich auch super spannend finde, ist, du bist ja wirklich Vollzeit-Fotograf in der Fashion SCV. Schafft man diesen Schritt? Also man ist, macht du das im Teilzeit? Du hast wirklich gesagt, knallhart so von einem Tag am anderen, jetzt bin ich Vollzeit, weil sonst habe ich keine Zeit, um das richtig zu machen. Weil also wir wollen ja durch unseren Podcast auch so angehende Fotografen, so diesen Schritt quasi, die kurz davor stehen, so ein bisschen zu ermutigen. Ja. Hast du so ein paar Tipps, wie man es wirklich so man um, schafft es quasi. Ich, ich glaub, ich glaub, <lacht> trotz Krise, trotz Corona, ja. dass man es trotzdem jetzt ich in glaub, zehn Jahren schafft. Tipps, ja, wirkliche Tipps, finde ich, kann man gar nicht geben, weil das sehr, sehr individuell ist und weil ja. das jeder anders macht. Ähm, ich habe ein bisschen auf Sicherheit gespielt, gebe ich zu, ich war ein bisschen feige und ähm, war noch Teilzeit, war lange Teilzeit äh, noch angestellt in einem Museum als Fotografin, ja, wo ich Objektfotografie mhm. gemacht habe und so ein bisschen Reportagefotografie auch und habe das quasi in Teilzeit gemacht und die andere äh, Zeit meiner Fotografie mich mehr auf die Mode gestürzt. Also Menschen waren noch mhm. da dabei, aber halt einfach ähm, ja, ich, ich habe das so ein bisschen balanciert. Ähm, den wirklichen Schritt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt komplett, äh, ich mache einen kompletten Cut, war jetzt schon vor, vor vier, fünf Jahren, ähm, wo ich mhm. dort ähm, gekündigt habe. Ich habe den Job auch sehr geliebt und ich kann auch nicht ähm, äh, ausschließen, dass ich wieder zurückgehe ins Archivwesen. Ja, das war schon noch sehr, sehr schön. Ähm, aber Irgendwann habe ich mir halt dann gedacht, okay, jetzt traue ich mich einfach. Ja? <lacht> und ähm, da hat, das, das habe ich quasi, da habe ich ein bisschen auf Sicherheit gespielt, sobald ich mir ähm, mein Netzwerk aufgebaut habe. Ja? Mhm. Ähm, eine andere Variante zum Beispiel wäre vielleicht gewesen, wirklich mit äh, 20, 22 mal für drei Jahre nach L.A. zu gehen und dort ähm, großen Fotografen auch zu assistieren. Ja? Äh, habe ich damals nicht gemacht, weil da noch so ein bisschen mehr die Kunstgeschichte im Hinterkopf war. Und ich mir nicht Der sicher Artist. war, ob es doch die Fotografie ist oder das Wort oder was weiß ich oder ob ich was ganz mhm. anderes mache. Ja. Ähm, also ich, ich kann nur jedem sagen, das, was man in dem Moment fühlt, auf das sollte man auch vertrauen. Ja. Mhm. Also das ist sehr, ist, sehr schön gesagt. Genau, ja. genau. Es ist sicher auch, es kommt auf die Voraussetzungen an, die man hat. Ja. Bin ich nur für mich selber verantwortlich? Ähm, ja. Dann ist es immer einfacher, finde ich. Ähm, Habe ich Familie? Na ja, dann schaut es schon mal anders aus. Bin ich sonst durch was auch immer gebunden? Ja? Ähm, das sind alles so, so Fragestellungen, die man sich, glaube ich, nur individuell beantworten kann. Es muss zur richtigen Zeit, muss man die richtige Entscheidung treffen. Mhm. Und was war der tollste Tipp, den du mal bekommen hast? Von Model, von Fotograf, von irgendwas, wo du dachtest, daran denke ich immer noch, wenn ich denke, also wenn ich auch fotografiere, also was ich am mhm. ähm, äh, Mir hat mal hat. eine befreundete Fotografin gesagt, sehr nett zu anderen, weil das kommt immer zurück. <lacht> also es ist simpel, <lacht> man sieht sich auch zweimal im Business. <lacht> ja, genau. Ähm, das ist, das kommt dann aber im Grunde auch, ähm, geht auch schon sehr ins Persönliche und das habe ich mir auch so ein bisschen zum persönlichen Motto gemacht. Prinzipiell, man mhm. sieht sich immer zweimal im Leben, ja. Und Ob man es will, nicht will. <lacht> <lacht> ja. Wenn, äh, wenn du was brauchst, ja, einfach play fair, ja, also fair sein zu den Leuten. Man kann durchaus auch schon mal Stellung beziehen, ähm, man muss auch teilweise Stellung beziehen, gerade in, in der Branche, ähm, aber äh, ja, man, 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 man soll sich nicht in irgendwas hineintheatern oder hineintheatern lassen, ja, und man mhm. soll sich selbst schon noch ein bisschen treu bleiben, finde ich. Ähm, aber man soll andere auch leben lassen, ja, also der eigene Weg ist nicht immer automatisch auch der von anderen. Mhm. Oh ja, super, also super inspirierend. Und ich meine jetzt vor allem, ähm, was mich auch so interessiert, wie du jetzt an die Clients kommst. Also suchst du so aktiv Clients, weil du hast vorher das Thema gemeint, ja, ähm, 
ob man sich erstmal traut, Teilzeit zu arbeiten, dann Vollzeit oder wirklich äh, Networking sein Businessweise aufbaut und wie kommst du an deine Clients? Also, also wirklich mhm. jetzt, ich glaube, ein Großer nach dem anderen, es ist so wirklich so ein Ketteneffekt, wenn man einmal an den größeren Fisch gekommen ist, dass man quasi dich kennt, du hast super Arbeit gemacht oder es ist wirklich Cold Calling, äh, trotzdem, trotz deiner, also, was ich meine? Also ich glaube, nee. bei mir läuft sehr, sehr viel über das Netzwerk. Ja, nein, nein, das ist, ja. ist glaube ich, auch, also, aber ich glaube nach wie vor ist ein, ist, ein, ist ein Netzwerk ganz, ganz wichtig und das ja. ähm, Weiterempfehlung, Weiterempfehlung von Agentur zu Agentur von, ähm, klar, wenn du jetzt neu in einer Stadt bist, dann schreibst du mal eine Runde Mails, ja, oder machst eine Runde Anrufe oder gehst Klinken putzen. Ähm, du brauchst doch immer ein aktuelles Portfolio, ja, also so ist es nicht. Es, ja. ist, es ist nicht so, dass du jetzt Bilder von vor... Oder bei mir ist es nicht so, dass ich Bilder von vor 20 Jahren hernehmen kann. Ja? Ich bin leider noch kein, äh, äh, kein Peter Lindberg, aber wir arbeiten dran. Ähm, ja, <lacht> kommt noch, kommt noch. Das kommt ist noch. genau, genau, das kommt noch. Nein, ähm, also da, das ist schon noch kalter Quise, ja, aber sehr viel, geht, bei mir ähm, funktioniert das mehr über Weiterempfehlungen und dann kann einmal ein mhm. Fotograf da nicht und ähm, der sagt dann, hey, aber ich kann dir eine Kollegin empfehlen ja, oder einen Kollegen mhm. und ähm, so ist das so ein bisschen ein Schneeballsystem. Ja? Die mhm. Leute, und dieses Netzwerken findet mittlerweile nicht mehr nur offline auf Fashion Weeks und auf Events statt, die ich aber nach wie vor für sehr, sehr wichtig halte. Ähm, also ich glaube nicht, dass alles über Internet läuft, ähm, aber nee, es nee. ist natürlich auch eine absolute Vernetzung auf Social Media. Und dann sieht der eine dich und, ähm, oder sieht dich auch bei, bei Kollegen oder bei Designerkollegen und denkt sich, hey cool, eine tolle Fotografin, mit der könnte ich auch mal arbeiten. Und mhm. dann ist so der erste Kontakt eigentlich schon sehr oft über Social Media oder Social Media hilft auch dabei, ähm, was ich schon festgestellt habe, dass Instagram da auch eine Rolle spielt, äh, wenn du neu in der Stadt bist, wie dich die Leute einschätzen. Das klingt so ein bisschen ja, komisch, aber... das ist eine gute Überleitung, genau. genau ähm, aber, was meinst du, wie schätzen sich Leute aus Berlin oder anderen Städten anders ein? Oder? Äh, nein, das, äh, das, das gar nicht, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass äh, wie ich in Paris war und dann halt mal die Modelagenturen angeschrieben habe, von wegen, hey, hallo, da bin ich. Und dann mhm. kam so der Absatz von Booker zurück, ach ja, und weil du ähm, eben die und die, also die und die Basis auf Instagram hast, dann haben wir da noch ein paar andere coole Mädels, ähm, die, ja, also die schauen da schon auch ein bisschen auf die Followerzahlen, ja. Das ist zwar traurig, ja, aber es ist so. Ähm, sie schauen schon auch auf die Bildqualität und ob das passt, aber sie sagen halt dann, hey, du hast über 10.000 Follower, ich kann dir jetzt auch ähm, nochmal da eine Selection von zwei zusätzlichen Mädels anbieten. Ja, weil Klar, du halt das ist schon ein Eingang, also das ist schon wirklich ein Eingang. Also das, das, so das ist zwar komisch und ich glaube, dass auch da wieder ein bisschen ein gegenläufiger Effekt oder Trend ist, aber der ist da. Also das zu, zu leugnen, ähm, wäre dumm. Das ist genauso wie Labels auch ihre Models buchen äh, mit ähm, Bedingungen dann in dem Vertrag wie hey, bitte poste ein Making-of-Bild vom Shoot oder in den Stories und dann ein fertiges mhm. von der Kampagne. Ja. Also solche Verträge gibt es und ähm, äh, ich glaube, dass dieses Drumherum-Marketing auch wichtig ist, wichtig wird. Ich glaube, das war es aber früher auch schon. Also ich glaube, wenn ja. man sagt, ähm, vorher, früher ging es nur um die Bilder, das ist eine Lüge. Ja, ja. Es ja hat das sich vielleicht, ich auch. Genau, es hat sich vielleicht nur nicht so verbreitet und potenziert, wie heute durch ähm, neue Medien, durch nicht nur TV, sondern eben auch Instagram und was weiß ich. So, heute, wollen die Mädchen, ja, heute wollen die ganzen ja. Mädchen alle Model werden, früher wollten wir alle Ballerina werden. Also es ist halt ja, es, es verschiebt sich im Grunde nur. Aha. <lacht> Aber es ist eine gute Überleitung zu Social Media, weil wir haben dich über Cherry Deck ähm, zum Beispiel Ja, gefunden. zum Beispiel. Was genau. ist deine Meinung zur kreativen Community-Plattform? Aber ich gebe dir wirklich recht, das ist irgendwie so magisch, diese Anzahl von Instagram-Followers. Ich weiß, ich habe jetzt, äh, ich, ich knacks noch meine 5.000 Followers zu kommen. Äh, aber es ist wirklich, auf einmal, man erwischt sich selber dabei. Man schaut so, oh, denkt sich gleich so... 
über 10.000, weißt du, also 15.000 auch schon, dann denkst du gleich, unbewusst ist es eigentlich pushing, aber wie stehst du so zur Creative Community Plattform, also als Cherry Deck, ist jetzt, hat sie es weitergebracht oder ist es einfach nur schön, sich zu präsentieren, aber ist eigentlich jetzt nicht so, dass genau, es also ich, dein ich glaub, so kreativ, Geld bringt. Genau, ich glaube, so kreativ Plattformen sind wichtig für die Vernetzung untereinander, ja, von Gleichgesinnten. Ja. Also was, was, was ich jetzt nicht glaube, ist, dass ähm, durch Kreativplattformen die Agenturen und Auftraggeber groß auf dich aufmerksam werden, im Sinne von, dass sich da jetzt wirklich eine Agentur auch einloggt. Also die Erfahrung habe ich einfach mhm. noch nicht gemacht, ähm, sondern dass das dann, wenn auf klassischen Netzwerkevents eher passiert, die aber auch teilweise von so Kreativcommunities gemacht werden, also wenn die dann zum Beispiel einen Portfoliotag machen und dazu fünf Werbeagenturen einladen. Ja? Ähm, mhm. Also das kann das schon auch bringen. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel auf einem, aber ich finde auch die Vernetzung untereinander viel, also nicht viel, viel wichtiger, aber auch mindestens genauso wichtig. Ja? Ähm, mhm. Eben weil es um Weiterempfehlung geht, weil es Projekte gibt, die du selber nicht stemmen kannst, weil du mal einen Videofilmer brauchst, weil du... Ähm, auch einen, jemanden brauchst, der als Backup mal dient, wenn du krank bist oder wenn, wenn du einmal einfach einen Auftrag aus welchen Gründen auch immer nicht machen kannst oder nicht machen willst. Ja? Mhm. Oder dir denkst, hey, der wäre besser bei Fotograf XY aufgehoben. Ja? Und da ist es natürlich dann gut, weil das, was du ja weiterempfiehlst, fällt ja auch irgendwie auf dich zurück. Also wenn ich jetzt empfehle, mhm. hey, geht's zu Elvira und du baust Mist, ich glaube, was anderes ja. darf man ja nicht sagen, wir sind ja hier öffentlich. Ja. <lacht> ähm, äh, hängt ja da ja, wir schneiden es aus. <lacht> ja, genau. Hänge ja auch irgendwie ich so mit drin, weißt du? Also ja. ähm, das, was du machst, fällt dann auch auf mich zurück und deswegen ist es da gut, die Leute zu kennen. Ähm, und daraus können ganz, ganz tolle kreative Sachen entstehen und sich echt auch neue Freundschaften entwickeln. Ähm, wir hatten auf diesem Sherry Deck, hatte ähm, gemeinsam mit der Mareike Keicher, das ist eine, eine Grafikerin und Post-Production, mhm. ähm, eine ganz eine tolle Post-Production-Koryphäe, in München ein Event organisiert, wo ich drei andere Fotografen kennengelernt habe. Und ah, das wir hatten gesehen, dieses das Projekt, auf YouTube. Dieses, genau, das auf YouTube, ja. wo wir uns zu mhm. zusammengetan ist, haben. Und also die Idee ist ja nicht neu, aber in, in Deutschland haben es jetzt noch nicht so viele gemacht, wo wir ein Model ähm, aus verschiedenen Winkeln, also jeder hat das Model mhm. aus seinen eigenen, am eigenen Set fotografiert und dann haben die anderen auch dieses Set fotografiert. Und das zu vergleichen war ganz spannend. Und sowas kommt mhm. zum Beispiel durch solche Plattformen zustande, ja. Das finde ich das super. Cool. Also, ja. Und welche Networking-Events gehst du, also wenn es offline, was du gemeint hast, also jetzt mal in der Offline-Welt unterwegs zu sein, was, wo, bewegt, wo findet man sich beispielsweise in München oder in Wien? oder bist Genau, du also, also da gibt es natürlich, ähm, für Mode würde ich sagen, ist schon wichtig sind die jeweiligen Fashion Weeks ja, ja. und auch die jeweiligen ähm, Einkäufermessen, die jeweiligen PR-Events, die Pressetage, die jetzt mhm. vor allem digital durchgeführt worden aufgrund von Corona, das ist ja alles abgesagt worden. Also auch in München mm. gibt es immer die Pressetage, die jetzt halt auf Instagram verlegt wurden. <lacht> ähm, ansonsten gibt es von verschiedenen Magazinen verschiedene Partys, die dann oft im Umkreis von so Modewochen stattfinden, aber halt auch nicht nur. Ähm, sind wirklich Kollektionspräsentationen, also so in diese Richtung, Vogue-Geburtstagsparty oder ähm, wir hatten jetzt in der Villa Stuck die ähm, Vogue-Ausstellung, ähm, oh. und auf solchen Sachen äh, zu, das ist, das ist jetzt nicht so, dass ich auf dieser Party sofort einen potenziellen, also einen Auftraggeber treffe und der sagt, hey, ja cool, lass uns das Lookbook gemeinsam shooten, ja, aber wenn dich die mhm. Leute zumindest schon mal gesehen haben und ein Gesicht zu deinem Instagram-Profil mhm. haben, ähm, ist es immer, stellt das immer eine andere Bindung her, als, ja, wenn du halt jetzt nur ein Textfeld bist, ja. Mhm. 
Ja, super, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Also, ich glaube, das finden unsere Zuhörer sehr, sehr guter Herrn. Was ich auch noch immer sehr gern von meinen Gästen erfahre, also eine super schöne Frage, was motiviert dich da? Was sind so deine Motivationen, deine größten Inspirationsquellen für deine Fotografie oder auch für dich als mhm. Künstlerin, Fotografin sein? Also, das jetzt, ist jetzt kann ich mal ein Wasser trinken, das ist eine gute... <lacht> <lacht> Ähm, das ist bei mir ganz, ganz unterschiedlich. Äh, es kann sein, dass ich irgendwo vorbeigehe, ich habe einen Geistesblitz und der wird dann, und, und der ufert so aus, ja, also der zieht dann so Fäden und das kann zum Beispiel mhm. eine Songzeile sein. Das ist ähm, ganz, ganz oft, dass ich an einer Location vorbeilaufe und mir denke, uh, ja. <lacht> dann gibt es ähm, Farben, Farben inspirieren mich auch irrsinnig. Also ich bin generell eher so der auditive Typ. Ich höre auch immer, wenn man Bilder bearbeiten oder Planung, entweder eine Doku, also in letzter Zeit immer Dokus, weil da kann man noch was lernen dabei auch. Aber auch früher ganz viel Musik, zum Beispiel, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, habe ich immer Musik nebenbei laufen gehabt. Meine mhm. Großmutter hat sich unglaublich aufgeregt. Aber, ähm, was ist also deine Lieblingsmusik? Äh, nein, ich höre tatsächlich das, was äh, äh, ich höre das, was zur Stimmung passt. <lacht> ja. Also es, es ist so ähnlich, wie, wie ich meine Models aussuche. Ähm, ja. Privat bin ich da eher so in der Richtung Elektro und Dark Wave unterwegs zum Fortgehen. Mhm. Ähm, aber ich höre genauso Techno und Elektro und ähm, auch mal Charts oder Madonna geht immer. Ja, also das ist, ja. da kann man sich Oh, da sind wir aber richtig Fans. Also Madonna war <lacht> in Paris neulich. Ah, da wäre ich super gern gegangen. So 200 Euro Ticket wahrscheinlich, aber oh. <lacht> ähm, Also das ist, das ist genau. Mich inspiriert doch irrsinnig Licht. Licht ist eine ganz, ganz große Inspiration. Ja. Ich habe es total oft. Ähm, wenn ich irgendwo mit der Straßenbahn, mit dem Bus oder mit dem Auto fahre und da ist eine Lichtsituation und ich dann so zu meinem Freund, bleib stehen, bleib stehen am Straßenrand und wirklich, wir haben da schon Manöver gefahren, wo er sich gedacht hat, oh mein Gott, was ist jetzt los? Und ich so, das Licht und ich muss aussteigen und das anschauen und mit dem Handy festhalten und er ist dann ziemlich genervt. Ja, <lacht> so aber ich kenne das. Ja. ja, toll. <lacht> Deshalb, genau. oh, Schatz. <lacht> Aber ja. ähm, hast du so Fotografen, die für dich so deine super Inspirationsquellen sind, mit denen du mal super gerne shooten würdest? Egal, ob jetzt ein, also so deine, man hat das ein bisschen um, Musen. Also ja, nicht es gibt, das probieren, ja, es gibt, aber so ein bisschen es, es gibt schon diese großen Namen, Lindberg, Unwert, ja, ähm, ja. Die, die immer wieder da sind. Aber das, das ist für mich auch eher fließend. Also ich, ich bewundere auch da ganz, ganz, also ich bewundere auch Kollegen und Freunde von mir, ja, ob das jetzt in München ist, Tatsächlich eben die Denise Gligor oder die Nina Masic oder ähm, äh, die Noemi Sabo aus, aus der Schweiz. Also das mhm. sind tatsächlich sehr greifbare, also gar nicht jetzt so die Großen wie Irving Penn und Helmut Newton und ich weiß nicht was, mhm. ja, sondern sehr, sehr greifbare Gestalten in meinem Umfeld. Mhm. Gestalten, das klingt schlecht. Ähm, sehr, sehr greifbare Personen in meinem Umfeld. Also Gestalten, das klingt so ein bisschen, man merkt, du hast im Museum gearbeitet. So ein <lacht> oder Kunstgeschichte oh im Museum, nein, nein. Ähm, ja, was mich auch noch persönlich interessiert, aber du arbeitest wirklich in der Fashion-Beauty-Industrie und das ist eigentlich ein knallhartes Business. Hast du so Veränderungen gemerkt in den zehn Jahren, weil man sagt eigentlich, das ist super oberflächlich, man verdient nichts und das alles so verwerten, ja. ob, ob es jetzt auch so eine Krise gibt, ich weiß nicht, ob es jetzt Stellenwert, ob das eigentlich noch so wichtig ist, ob wir das noch brauchen oder… Ähm, eben man man hört einmal so oft, oh, du wirst wirklich Fashion-Fotograf sein, weil ich mache also neben Fashion auch Menschen und Architektur, aber ich mache meistens auch jetzt ein bisschen mehr Fashion. Und alle sagen, oh, Alter, spinnst du dir verrückt? Das ist eigentlich so ein knallhart, aber du hast es ja, ja, du musst immer noch, man macht immer weiter, aber du hast anscheinend deinen Fuß solide gemacht. Also merkst du ja. das mit Fashion? Das ist irgendwie also ich glaube, ich glaub, hart wird das Business immer bleiben und oberflächlich wird das Business immer bis zu einem gewissen Grad bleiben, weil man Kleidung nun mal auf der Haut trägt und nicht darunter. Ja. Ja, ähm, sehr gutes Sprichwort. 
<lacht> Brillant. Also, also so gesehen bleiben wir an der Oberfläche, das definitiv. Ähm, ich finde schon, dass ich finde, dass schon langsam wirklich ein Generationenwechsel stattfindet, mhm. ähm, was, was Offenheit betrifft, was weniger Abschottung betrifft, wo auch wieder die sozialen Medien sehr reinspielen. Es wird alles ja. wesentlich zugänglicher, ähm, aber auch dynamischer und schneller. Momentan passiert wieder eine Entschleunigung. Das ist die Sache mit, wo geht's hin, ist jetzt die Frage nach Corona, ob das tatsächlich Auswirkungen haben wird. Ja? Mhm. Ob, ähm, äh, ich äh, ich glaube, Gucci war es oder ein Modelabel. Ich, ich lege mich jetzt nicht darauf fest, welches es war, das auch schon gesagt hat, okay, sie machen weniger Kollektionen pro Jahr, mhm. einfach weil zwölf zu viel sind und es ist auch Wahnsinn. Ja. Wo sie pro, pro Jahreszeit drei verschiedene Kollektionen sind. So irre. Ähm, ja. äh, ich, einen Wandel stelle ich dahin fest zu Body Positivity, also das definitiv, ja. ähm, zu mehr Diversität. Ich glaube, dass ähm, der asiatische Markt ist ja momentan auch der Markt, wo viel Geld verdient wird, wo auch die Labels mhm. viel Geld verdienen. Ähm, der hat Europa längst den Rang abgelaufen. Ich glaube, dass sich diese, ähm, dass das tatsächlich jetzt ähm, auf das Erscheinungsbild der Models projiziert, dass ähm, asiatische Länder bei uns noch viel zu wenig stark vertreten sind, dass mhm. das aber kommen wird und dass entsprechend auch die Nachfrage der Magazine größer sein wird nach asiatischen Typen zum Beispiel. Ähm, Asien ist jetzt eben der große Markt, der nächste Markt wird Afrika. Also sicher ja. erst in 15 bis 20 Jahren oder 10 bis 15 oder wie auch immer, ja, so, so voraussagen kann ich das jetzt auch nicht, weil mir dazu dann doch die Erfahrung fehlt. Aber ähm, ich glaube, dass sich das so ein bisschen alles verschiebt und das ist auch total wichtig und total gut. Ja? Ähm, mhm. Und dass wir dann eben auch äh, hoffentlich ähm, diese, diese Diversität viel, viel stärker sehen werden, dass es normal mhm. sein wird, dass man... Ähm, nicht mehr nur den kaukasischen Typ bucht, ja, sondern eben auch mhm. äh, eine Asiatin dabei hat und ein, ein dunkelhäutiges Model. Ähm, was wir darüber oft vergessen, ist Lateinamerika. Also wir reden immer ja. so von, ja, Asien und Afrika und kaukasisch, was wir total vergessen, ist Lateinamerika, was ein, mhm. auch ein irrsinniges Potenzial ist, ja, was aber maximal in den USA wahrgenommen wird. Ich habe das Gefühl, dass das bei uns mhm. in Europa völlig flach fällt. Ähm, das ist super interessant, stimmt eigentlich, ja. Ja, also so von dem, weil auch, auch wenn man jetzt so für eine Kampagne, okay, wir machen Skincare mit einem, mit einem asiatischen Mädchen, mit einem ähm, europäischen Mädchen und mit einer dunkelhäutigen und dann so, ja, okay, und wo ist der lateinamerikanische Typ, den gibt es ja im Grunde auch. Mhm. Also das, das finde ich, äh, find ich, find ich sehr spannend und da gibt es definitiv Entwicklungspotenzial. Ja. Und auch die, ähm, früher war es eben so, oder bis vor fünf Jahren, dass wenn du eine Modelagentur hattest, die hatten dann so ein asiatisches Mädchen. Und ein mhm. dunkelhäutiges Mädchen. Und jetzt das haben wir drei bis vier, ja. Also es ist, es ist, es, es, ähm, es wächst, es wächst. Und ich glaube auch, dass, mhm. dass das bringt auch, ähm, auch in der Beauty-Branche ähm, eine ganz andere Entwicklung mit, dass wir mehr Hauttöne haben in Foundations zum Beispiel. Mhm. Das sind so banale Sachen, aber wenn du zum ähm, DM oder Rossmann oder wohin auch immer gehst und du hast dann da deine Foundation und davon gibt es genau fünf Hautfarben, wird es halt ein bisschen traurig. Ja. Eintönig. Aber es ist wirklich so, weil ich kenne jetzt Modelagenturen nicht so aus, aber es ist wirklich so, dass Modelagenturen auch dieses Body Positivity wirklich so angekommen ist oder es ist nur so ein Trend oder es ist wirklich so, dass die Leute auch authentische Typen haben. Ich, ja. ich kann mich, wenn ich an Paris denke, glaube ich jetzt nicht, dass da das ähm, ist schon so exotisch, oder? So. Sie probieren es und es geht sehr langsam. Es kommt schon langsam mhm. an. Ich finde auch, dass Deutschland wirklich ähm, vergleichsweise international ein sehr freundlicher Markt ist. Also ist nicht die schlechteste mhm die schlechteste Region, um auch mit dem Modeln zu starten. Ähm, äh, und es 
kommt schon langsam, ob es hält, werden wir sehen. Ja, also ich hoffe, mhm. ähm, aber vielleicht auch nicht. Also das kann man, das kann man echt nicht vorhersagen. Mhm. Das kommt auch darauf an, ja, wie so stark es sich in der Gesellschaft verankert. Ja. ja. Ja, das stimmt, ob es nur so ein Trend, ob es nur so ein Trend ist, ein, also Trend oder in den Großstädten. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen rausgeht, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so. Aber lass mal reden, war dann arbeitest du gerade über deine Projekte? Was hast du so, was plant Verena? Was sind deine aktuellen Projekte? <lacht> ja, was schwirrt in deiner Welt rum? <lacht> also wir, wir, ähm, es wäre jetzt schön, eben mal die Sachen nachholen zu können, die ähm, Corona mehr oder weniger verhindern, verhindert hat. Ich würde mal wieder gerne ein paar Wochen nach Mailand rüber oder runter. Mhm. Ähm, weil mich die Stadt unglaublich inspiriert. Also es sind so, die, die Zentren in Europa sind einfach London, Paris und Mailand und Paris auch mal gerne wieder. Wir hatten zum Beispiel geplant, im April wirklich ein größeres Shooting für eine Wiener Designerin in Venedig zu machen. Das war ein Projekt, auf das ich mich sehr gefreut habe. Das ging dann natürlich nicht, weil Italien ja schon Mitte März alles gemacht hat. Mhm. Was mich was auch noch im Kopf herumschwirrt oder geplant gewesen wäre, wäre im ähm, Oktober Marrakesch gewesen. Äh, wow. Ist jetzt auch so halb auf der Kippe, ja, das ist auch so ein Sehnsuchtsort von mir. Ich meine, Marrakesch ist immer mhm. die Stadt von Yves Saint Laurent, was ist ich, also hat ja auch den Beruf, ja. aber das mal tatsächlich zu erleben und ähm, in die Wüste rauszufahren, ja, und, 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 und nicht auf Warst schon mal dort? In, nein, noch nie. Ja. Oh, es ist super also, schön. Ich war das, es ist wirklich, es ist berauschend. Also wenn du noch ein Model, also wenn du wirklich so ein Shooting ja, hast, es ist super schön. Ja, ja. Es ist ein Traum. Und dann, dann, dann wäre auch mal ähm, interessant, tatsächlich ein paar Wochen ähm, sich vielleicht mit ein paar anderen Fotografen oder Models zusammen zu tun ähm, und äh, für, für zwei, drei Monate nach, nach Süd, äh, Südafrika runterzugehen. Ja. Mhm. Und, und dort, also im Grunde dreht sich viel um Reisen. <lacht> Ja, ich merke es, super, super schön, aber du redest mal mit wir, hast du immer so ein beständiges Team, was du immer unterwegs bist, das sind die meisten, also klar, Make-up-Artists und Stylists immer so, die du hm, kennst, man, also kommen ja, jedes Mal ja. Man dazu. hat schon, also ich habe jetzt kein fixes Team bei mir angestellt oder so, aber man ist ja, ja. schon immer wieder auf dieselben Leute hinaus, also das muss ich schon sagen. Ja. Man hat dann einfach so seine ähm, drei bis vier Leute vor Ort, die man, ähm, natürlich, wenn ich jetzt nach Mailand gehe oder so, arbeite ich mit Leuten von dort, ja. Und da mhm. habe ich jetzt noch nicht so die, 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 die Massenerfahrungen, sondern da schaue ich dann tatsächlich auf eben ähm, Social Media oder auf anderen Plattformen oder auch über Empfehlungen mhm. von, von Agenturen dann, ähm, hey, mit wem kann man arbeiten, mit wem kann man gut für welches Projekt arbeiten. Aber in München und in Wien, also so meinen Basen, sage ich mal, ähm, und auch Zürich ist es, ist es mittlerweile so, dass ich echt so weiß, hey, cool, ähm, da habe ich eben die Make-up-Artists und mit denen kann man uns da listen und mit denen kann man das und das machen und das und das anreißen, mhm. weil ja da auch jeder so ein bisschen so seine Sparte hat wie bei uns Fotografen. Also es gibt diese Schisten, die sind, also das Handwerk können sie prinzipiell alle, zumindest meine, aber die einen sind halt stärker in Farbe, die anderen sind stärker in, in Nude-Make-ups, die nächsten sind mhm. unglaublich stark bei One-Way. Also das, das, ja, da hat auch so jeder so seine Spezialisierung, wie bei uns der Fotograf mhm. zwar alles Menschen macht, aber der eine macht halt mehr Mode und der andere macht ja, das stimmt schon. Also ja, ja, ich weiß, man neigt dann doch so ein bisschen eine kleine, ja nicht Präferenz, aber so in Richtung zu gehen. Würdest du sagen, zum Beispiel, du, du hast ja voll gemeint, du machst eher jetzt Frauen, aber so unbewusst, was sich so ergeben hat, aber denkst du es jetzt anders, wenn du jetzt Männer oder äh, Frauen shootest? Ist das ein ähm, Unterschied, glaub, so wie du so rangehst? Oder? Ja, es ist ein Unterschied. Ich glaube aber nicht, dass der von mir ausgeht, sondern dass der durch ja. die Erziehung in die klassischen Rollenbilder kommt. Also ich hatte auch tatsächlich mal ja. eine Phase, wo ich ähm, mich verstärkt auf Mail-Models konzentriert habe. Mhm. Ähm, der Markt fragt sich auch immer stärker nach. Ähm, tatsächlich ist er aber noch Frauen dominiert, 
weil sich das Konsumverhalten von Mode mehr auch auf Frau projiziert wird, was aber eigentlich mhm. kompletter Blödsinn ist. Ähm, und was halt jetzt Stimmt. schon langsam entdeckt wird, auch für die Männer, obwohl ich es gar nicht so gut finde, das so zu trennen. Also ich finde, hey, jeder kann das tragen, was er will und dem, dem man sich wohlfühlt. Ja. Und ich bin da mhm. ein bisschen kritisch gegenüber dieser Sache dann, ach, diese Creme ist für Männer und diese Creme ist für Frauen. Warum? Ja, also müssen ja. für Babys, äh, also so, Jungs ja, genau, haben blau, äh, die Girls ähm, haben rosa. Man kann es dann vielleicht noch argumentieren, ja, das Alter der Haut und bla bla, aber also, ich sag mal so, meine Freund und, mein Freund und ich verwenden dieselbe Handcreme ja, und sie wirkt ja. bei beiden. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich sind Männer für mich fast einfacher zu fotografieren und anzeichnen, ja. weil sie ähm, mehr Rampensau vor der Kamera sind. Also auch bei erfahrenen Models merke ich es tatsächlich, dass sie dann sich kontrollieren, sich stärker kontrollieren. Also sie nimmt eine Pose ein und dann macht es Klick und sie denkt so an ihre Sie denken mehr nach. Ich glaube, genau. Frauen denken und denkt mehr sich, nach. Okay, ja. wie ist jetzt mein Kinn am kürzesten, schönsten, was weiß ich, cooler definiert. Und die Jungs kommen so ins Set, setzen sich breitbeinig hin und sind so, ja, ich bin geil, mach Fotos von mir. Ja? Also <lacht> das ist jetzt natürlich überspitzt, aber das findet statt. Und ähm, ja, dem muss man auch Rechnung tragen, glaube ich. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die das irgendwie bewusst machen, sondern dass das tatsächlich aus der Erziehung rauskommt, die wir noch immer, mhm. und wir haben noch immer den Unterschied zwischen Mädchen gefallen wollen und, und Junge nimmt sich, ja. Ja, das, das ist ein so. super, super gutes äh, Starkwort. Das, das, ja, das ist irgendwas so verankert. Aber bist du eigentlich überhaupt in Berlin unterwegs? Können wir dich mal hier zu Bisi nach Hause einladen, hier an meinem Tisch? Ja, bitte Persönlich. unbedingt. Also, also Berlin ist jetzt ist, ist tatsächlich, ähm, es sind ja noch vier oder fünf Zugstunden weg, ja. Und ja. dann würde auch dieses Jahr noch unbedingt am, am Programm stehen. Ja? Also bis jetzt war ich in Berlin immer nur so für, ich glaube, ein, zwei Shootings. Ja? Und ja. Ähm, Berlin ist, ist noch nicht so im, im, im Fokus. Ich wäre zum Beispiel unglaublich gerne jetzt im Januar zur Fashion Week gekommen. Ähm, äh, ist sich aber dann leider, äh, hat sich zeitlich mit einem Projekt in Wien überschnitten, dass das nicht ging. Mhm. Und was passiert bei euch da oben gerade? Die Fashion Week zieht jetzt um nach Frankfurt. Was, ich, was, ich bin total geschockt. Was ich da los? Also Frankfurt war geil. Da müssen wir uns halt in Frankfurt treffen. Ich, also ich bin jetzt auch super äh, geschockt. Also ich komme auch ohne äh, Fashion Week zu Busy, ja, gar kein Thema. Genau. Berlin, Berlin komm, ist komm, komm, mal zu uns. Genau, wir schwutzen. Ich würde super gerne mal mit dir schwutzen, also wenn wir ein bisschen lernen, wenn du Zeit dafür hast, wenn du einen Assistenten brauchst oder so. Yay! Äh, ich, ich, ich weiß auch nicht, was in Frankfurt passiert ist. Ich muss auch mal verfolgen. Ich habe ein bisschen Angst, danach zu lesen, dass es nicht mehr da kommt. Aber im Herzen bleibt Berlin. <lacht> Berlin, ja. Wir sind da. Also, ja, das bleibt. So wie der Flughafenbau, der bleibt. Also. <lacht> Wird noch ein paar Jahrzehnte ähm, gehen. Cool. Was ich noch so fragen möchte, so ein bisschen, wenn wir zum Abschluss vom Podcast ein paar, ja, sag mal so, Fragen. Ähm, wenn du jetzt dir aussuchen könntest, wen würdest du gerne mal shooten? Egal, jetzt so Budget, Erreichbarkeit. Mhm. Einfach, wen würdest du super gerne mal shooten? Uh, Vielleicht ist auch nicht Model oder ja, da gibt es ein Model, da gibt es ein Model, da gibt es ein Male-Model und zwar das wäre ähm, John Corta Carena, das ist ein Spanier. Und, ähm, oh, sag mir irgendwas vom Namen. Ähm, der, der geht jetzt auch in Richtung Schauspiel, hat mit Tom Ford mhm. gedreht und solche Sachen. Also ist eigentlich das eines der Männer-Models schlechthin. Und ähm, ja. das ist so lustig, weil den verfolgst du, also ich verfolge ihn halt seit Jahren und ähm, das wäre einfach spannend, mit dem tatsächlich zu fotografieren. Ich hatte das mhm. auch schon früher, ich habe tatsächlich einmal ein Männer-Model fotografiert. Ähm, das, das dann auch so, also es gab da so, so, so ähm, ein anderes Männermodel noch, dem ich auch gefolgt bin, jahrelang und den habe ich dann tatsächlich fotografiert und das war ein bisschen entzaubert dann, muss ich zugeben. Oh, <lacht> der, warum? Hat es dann einfach... Ähm, nein, der war super, super cool und ähm, die Bilder sind auch, sind auch total toll geworden, ähm, aber es ist so, du hast dann das erreicht und dann ist so die Frage, okay und was jetzt, ja? 
Ja, ja schon. Also das heißt, ja, ich würde ihn gerne fotografieren, aber ob ich es tatsächlich tun würde, natürlich würde ich es tun, ja, aber es hat dann so, ja. gedacht, okay, und was jetzt? Jetzt ist das von der Liste weg. Ja. Ja. Ja, und äh, wenn du jetzt mal schon eine Zeitmaschine hättest, wen würdest du gerne mal shooten, der vielleicht nicht mehr lebt? Irgendwo aus der Vergangenheit jemanden? So eine ah, Superstar-Persönlichkeit. Das, das, <lacht> das sind so meine letzten äh, schönen Abschlussfragen. Äh, Ma Marie Antoinette. Marie Antoinette würde ja. wesentlich interessieren, die französische Königin, die hingerichtet worden mhm. ist, gebürtige Österreicherin, deswegen ist sie bei uns immer so im Kopf gewesen und im Geschichtsunterricht. Ja. Ähm, die fände ich unglaublich spannend, persönlich kennenzulernen. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Und galt ja auch damals eigentlich als eine Mode- und Stilikone ihrer Zeit. Also von daher wird es sogar in meinem Bereich passen. Mhm. Ja, super, super cool. Ähm, ja, Medina, wo findet man deine Arbeiten? Wenn jetzt für alle Zuhörer denken, wow, Fashion, ich komme da rein, wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Oder genau, wenn man mehr also, Fragen hat? Ich habe natürlich, hab natürlich meine eigene Homepage ja, unter ja. mandragora.at oder verenamandragora.com. Ähm, am besten verlinkt man das unten, weil das ist immer so eine Sache. Ja, <lacht> und, das kommt noch. <lacht> und natürlich auch ähm, über Instagram, ja. Ähm, ja. Man findet mich auch auf Facebook, aber dazu gegeben immer weniger. Eines meiner Models hat letztens gesagt, ja, Facebook habe ich nicht, das ist ja was für Leute über 30. Ja, muss ich zugeben, ist so. Was für uns. <lacht> also Danke für das Kompliment. <lacht> also auch ähm, ganz einfach, äh, ja, unter ähm, Instagram auf Verena Mandragora. Cool. Magst du noch irgendwas sagen oder hast du noch irgendwie, was dir so einfällt? Ähm, ich würde mich ganz herzlich bedanken für das schöne Interview und das tolle ah. Gespräch und hoffe, dass wir uns in Berlin sehen und auch äh, vielleicht in Frankfurt oder auch in München. Ja. Ich glaube, ihr planst da ja ein bisschen was, oder? Ja, super gerne. Ja, ich habe ja in München auch gelebt. Also wenn, dann fahre ich nach Augsburg zu meinen Eltern, aber super gern. Also ich komme höchstwahrscheinlich. Ja, ist immer so, dass ich kenne diesen Spruch von Augsburg, München. Aber ich bin tatsächlich in, im Juli bin ich da. Naja, prima. Ja, ja, dann. Dann gehen wir mal einen Kaffee. Das will ich nicht denken. Und ich wollte gerade sagen, Augsburg ist ja nicht wirklich weit. Das ist eine Stunde oder so, nicht mal, ne? Ja, man wird ja gar nicht so ernst genommen, glaube ich. Augsburg, München. <lacht> ja, Verena, es war super spannend. Du hast super schöne Tipps auch gegeben und auch so Inspiration. Und ja, ich freue mich, dass du mein Gast warst. Und ja, ich sage danke für bald. eure Zeit. Ja, und für eure. Ja. <lacht> danke, ciao, ciao. Ciao.